0: Hola, bienvenido al podcast de Tierra Prometida. Disfruta de este mensaje, toma notas y compártelo en tus redes sociales. Lo que compartes puede transformar tu vida y la de alguien más. Solamente en el reinado de Josías hubo un tiempo donde Jeremías fue respetado por sus palabras. Pero los dos siguientes reyes no solamente le despreciaron, le azotaron, lo encarcelaron, ...porque no les decía lo que querían escuchar. Y es que ese es un fenómeno natural de, de nuestra naturaleza humana, es parte de nuestra naturaleza. Por ahí una vez vi un, una imagen que decía, mientras alguien veía la computadora... ...se comprende que veía eh, noticias en el internet y dice, mira lo que dice, es verdad. Y una persona más joven le dice, papá, eso no es verdad, es una mentira... No, eso es verdad, porque dice exactamente lo que yo pienso Por eso alguien dice, nos pusieron un chip con la vacuna Sí, nos van a poner un chip, no hay que ponernos la vacuna Y se están muriendo ahorita Tristemente muchos de ellos cristianos Porque alguien dice lo que tú quieres escuchar Y lo agarras como pretexto para que sea tu verdad no es algo consciente, no es algo que uno lo hace con maldad, con malicia. Es parte de nuestra naturaleza. Muchas veces oímos lo que queremos oír. Como un niño si le dices, quiero que te bañes, te peines, te perfumes porque te vas a ir a la fiesta. Y el niño solamente escucha, me voy a ir a la fiesta, no se baña, no se peina y no se perfuma. Porque nada más escuchó lo que quería escuchar. Los adultos sucede lo mismo hay veces que yo les predico y les repito intencionalmente de cuatro a cinco veces la misma idea y después hay personas que me dicen otra cosa que yo no dije y me dicen, usted lo dijo pastor, yo no dije eso, porque a veces queremos oír lo que queremos oír, por lo tanto es importante poner atención no de lo que queremos escuchar, sino de lo que realmente Dios nos quiere decir, en este caso a través de su Palabra. Así que este lugar llamado Judá, tenemos que recordar que en ese entonces el reino de Israel había sido dividido en dos. Para entonces estaba el reino del norte o Israel propiamente dicho y el reino de Judá donde estaba el templo. Ya había sido conquistado para ese entonces la parte del norte, ya estaban conquistando Egipto y venían sobre el reino de Judá. No habían podido entrar Pero ya lo tenían entre ojos Y estaba dispuesto ese hombre Llamado Nabucodonosor A conquistar Aquella ciudad de Judá Y se levantaron falsos profetas Así como en los ochentas Los que están más jóvenes no van a entender Pero los profetas casi a fuerzas Tenían que ser de que Dice el Señor <susurra> Va a caer fuego, así tenía que ser el profeta si no, no le creían, ahora ya vienen despeinados con copetito así. el señor dice que te va a prosperar, mucho billete compadre el señor, si, sí, si sí, porque es lo que quieren escuchar, te dicen lo que quieres escuchar, a ellos le dijeron lo que querían escuchar les decían somos poderosos, no nos han podido vencer hasta ahorita, mire ya cayó el norte, ya cayó Egipto, nosotros somos los que podemos, un pueblito, es como decir Matamoros va a ganar, ya conquistaron todo Nuevo León, todo Ciudad Victoria, Reynosa, Brownsville. Matamoros va a vencer a los que vienen conquistando, no es cierto, ni siquiera era lógico, Dios no decía eso, pero era lo que querían escuchar, así que cuando viene un hombre llamado Jeremías y les dice, mejor entreguen las armas y déjense vencer, porque Dios ya no está con ustedes, porque le fallaron, porque no se arrepintieron, porque me dijo, ni siquiera ores por ellos, porque no los voy a perdonar, van a terminar cautivos, entonces ellos se molestaron, y Jeremías fue criticado, Jeremías fue azotado, porque llevaba un mensaje de parte de Dios que no le gustaba a la gente. Y cuando fueron conquistados, se llevaron lo mejor, se llevaron las personas educadas, las personas que sabían hacer armas, las personas que tenían oficios que les eran útiles a los conquistadores, a los pobres, a los enfermos a los ancianos, a los que no tenían educación, los dejaron ahí y se quedaron muriéndose de hambre en la pobreza, viendo un templo que antes era símbolo de su poder totalmente destruido. Jeremías, dicen que pudo hasta escoger irse o no con los cautivos porque les fue mejor a los cautivos que a los que se quedaron ahí, pero él decidió quedarse, sin embargo, poco después que matan al rey que dejaron en ese lugar, los conquistadores, se lo llevaron también a Egipto, donde nos enseñan la historia que finalmente murió aquel hombre. Pero mientras tú estuvo ahí, todavía en la tierra prometida, Jeremías les manda una carta que casi termina con las palabras que nosotros leímos. En esa carta, Jeremías capítulo 29, versículo 4, voy a modificar un poquito el lenguaje, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y les da un consejo, construyan casas, entiendan que van a vivir ahí, planten huertos, coman de sus frutos, cásense. Den a sus hijos y a sus hijas para que se casen y multiplíquense porque no quiero que se disminuyan. Es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Procuren estar en paz, no quieran levantar revueltas, no quieran creer que van a levantar a un libertador y van a huir de Babilonia. Procuren estar en paz porque mientras haya paz en aquella ciudad, ustedes van a vivir en paz. No se dejen engañar por aquellos que se fueron con ustedes, que son profetas falsos, que yo no envié. No se dejen engañar por los adivinos que salgan entre ustedes queriéndoles decir cosa contraria a lo que les estoy diciendo. Ni aunque alguien se levante y diga, yo tuve un sueño como José el soñador, olvídense, porque yo no les voy a hablar yo no les voy a llevar ningún mensaje. Dios simplemente, entre comillas, por 70 años se olvidó de ellos y ahora tenían que vivir a la ley que quisieron vivir mezclando con la adoración a Dios, la ley del más fuerte. Pero también con esas palabras de desaliento, Dios le dice a Jeremías un mensaje de esperanza para su pueblo. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra. Voy a hacerlos volver a este lugar, habla del lugar de su presencia, Jerusalén. Porque yo tengo planes para ustedes, planes que son para su bienestar, de paz y no de mal, porque les voy a dar un futuro como el que ustedes desean, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los voy a escuchar, me van a buscar y me van a encontrar, porque me van a buscar con todo su corazón. Y cuando me encuentren, dice Jehová, los haré volver a Jerusalén de su cautividad y voy a reunir a todos aquellos que esparcí de todas las naciones y de todo lugar y los reuniré nuevamente en Jerusalén estas palabras las dijo un profeta por demás sufrido injustamente los teólogos de nuestro tiempo le llaman el profeta Llorón pero la mera verdad que quien se le ocurrió ponerle ese apodo, fue demasiado injusto, porque lo que este hombre sufrió fue por demás, tanto injusto como doloroso. Y hubo tres actos proféticos que Dios le pidió a Jeremías que hiciera. Uno de ellos fue raparse la cabeza, otro es comprar un cinturón de lino, y el tercero fue llenar tres vasijas en público de vino hasta el tope. La primer, el primer acto profético de raparse le dijo, corta tu cabello y arrójalo. Mientras lo arrojas hacia arriba, empieza a llorar. Y diles, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira, es decir, Dios se está apartando de ustedes, porque han hecho lo malo de, ante mis ojos, pues pusieron sus abominaciones en casa en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. amancillándola También le dijo Dios, compra un cinto de lino, úsalo un tiempo, no lo laves. Y después le dice tómalo y ponlo en la hendidura de una roca, donde hay mucha humedad, humedad, moho. Y después de un tiempo regresa por él y encuentra ese, esa tela muy fina, llamada lino, muy costosa, toda podrida. Y entonces viene palabra de Dios a Jeremías. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de de Jerusalén. La tercera de estas de estos actos proféticos fue llenar tres tinajas de vino y Dios le dice esto significa la embriaguez que yo derramaré sobre ellos. Lo vamos a traducir a nuestro tiempo. Un borracho es ridículo, un borracho es inconsciente y hace cosas como manejar en exceso de velocidad violar a sus hijos, golpear a su esposa insultar a las personas decir lo que piensa y todavía un poquito más porque está imprudente todo lo que pudiéramos imaginarnos de un borracho muy borracho entonces les dice todos ellos van a hacer todo este tipo de acciones imprudentes, ridículas, vergonzosas pero yo lo permito como castigo por haberse apartado de mí. Y así sucedió, llegó el tiempo de la conquista y fueron vencidos y fue muerto su rey y se cumplió la palabra que al principio les dijo Dios a través de Jeremías, van a vivir la vergüenza de ver sacar los huesos de su tumba de sus reyes y dejarlos como se deja el estiércol en la calle pudriéndose. Eso era demasiado vergonzoso. Su rey fue asesinado. Se llevan cautivos. La gente que queda es de lo peor. Por lo tanto, traicioneros entre ellos, quien dejan porque acostumbraban conquistar y dejar uno de su mismo pueblo como rey, con los que quedaban ahí, termina asesinado. Hay una pobreza extrema en aquel lugar una vergüenza porque todo mundo volteaba a ver hacia Jerusalén y decían pobrecitos no quedó nada de ellos y tan creiditos que eran cuando tenían su templo levantado tanto que cantaban cómo habían venido conquistando desde Egipto y tomando disque la tierra prometida hablo de los pueblos que los odiaban que estaban alrededor de ellos que los habían visto llegar conquistar aquel lugar Hoy los veían, hablo en aquel tiempo, irse con las cabezas agachadas, quizá con grilletes en sus manos, porque ahora eran, eran esclavos de un pueblo que se los llevaba muy lejos, hasta Babilonia. En nuestro tiempo se llama Irak, se los llevaron desde, Jerusal desde Jerusalén o de Israel a Irak. Es como decir, de Matamoros se los llevaron hasta Yucatán. Hasta allá se lo llevan lo mejor que había, que hacía producir, que hacía prosperar aquel lugar. Y durante 70 años tuvieron que ser esclavos de aquel pueblo. Pasaron los 70 años y una por una la palabra del profeta, que fue humillado, que fue golpeado, que fue encarcelado, que fue intentado de asesinarlo por los de Aitov, que le gritaron cállate porque te vamos a matar. Una por una de sus palabras se cumplieron, pero no solamente porque Dios estaba indignado y los estaba castigando, sino porque Dios tenía un propósito en ese castigo. Dios no es como nosotros nosotros podemos tener el mejor de nuestros amigos, damos nuestra vida por él, nos traiciona nos molesta y quisiéramos hasta desaparecerlo de la tierra Dios cuando ama a alguien no lo deja de amar lo ama a pesar de lo que haga y cuando castiga a sus hijos es porque los va a transformar este pueblo durante 70 años sufrió lo necesario para ser transformados porque leemos la historia de Israel nunca más encontramos un pueblo que vuelve como pueblo a unirse a la idolatría nunca más podrán ser religiosos podrán haber rechazado al Mesías pero nunca más se volvió a levantar una imagen de adoración en el templo o lo que quedó del templo nunca más porque aprendieron con esa amarga experiencia. Y cuando vemos su historia, con menos de eso nosotros como mexicanos nos hubiéramos quedado en las cenizas, porque aquel pueblo es un pueblo muy semidesértico, feíto la verdad, a mí no me gustó, es un lugar feíto, caluroso con clima extremo, y esas personas han sido conquistadas, exiliadas una y otra vez, la última vez que regresaron de Alemania y de toda Europa donde los tuvieron en aquellas, aquellos lugares donde los esclavizaron, lo que regresó a Jerusalén fue lo, lo más traumatizado que pueden encontrarse, gente más loca que cuerda, que volvió a empezar un pueblo que hoy México, con petróleo, con bosques, con desiertos, con lugares eh, extremadamente ricos en todo, de oro, minas de plata, no ha podido alcanzar. Un pueblo que ha prosperado tanto, que tiene unos jets en lugar de cerca, como los de Estados Unidos, se ven pobres con su cerca de metal, ellos tienen láser, porque nos decían, de aquí para acá es Siria, de aquí para acá es Jerusalén, y ¿dónde están las cercas? En las películas se ven cercas de púas, y es... no, dice aquí hay puros láser, y hay unos tanques arriba de una montaña donde están observando, comunicándose con los aviones que están debajo de la tierra, que se levantan como en las películas allí, y se van y atacan a sus enemigos, cuando eran extremadamente pobres, cuando volvieron a comenzar, y no tienen petróleo, no tienen selva, no tienen todo lo que nosotros tenemos. Es interesante, porque Dios ha estado con ellos, porque Dios nunca los ha completamente abandonado. Porque fueron capaces de unirse como pueblo y hacer lo imposible. Le dieron vida a una lengua que ya se consideraba muerta. Los lenguajes han evolucionado. Y hay lenguajes que se dejaron de hablar, muchos lenguajes. Uno de ellos era el hebreo. Y ellos volvieron a comenzar a hablar un lenguaje que ya no se hablaba. Hablo de todo un pueblo hablándolo. Y nosotros, por la fe en Cristo Jesús, traído a través de ese pueblo, fuimos también escogidos por Dios. Y al ver la historia de ese pueblo, no podemos hacer otra cosa más que darnos cuenta que nuestra historia no es tan diferente. Aunque son otros tiempos, aunque son otras situaciones, las acciones y las actitudes de nuestro corazón son muy similares a las del pueblo de Israel. Hoy no estamos rodeados de enemigos con espadas y con lanzas para atacarnos, no vamos a ser conquistados por la fuerza, pero estamos cada día más acorralados por un mundo de maldad, que cuando en los ochentas y los noventas la tendencia era a ser ateo, la educación, el conocimiento nos bombardeaban para ser ateos. Hoy en día vemos una idolatría desde una perspectiva intelectual, ni siquiera teológica ridícula, vergonzosa, llena de ignorancia, porque lo que en otro tiempo sacaban la cacalaquita y uy, hoy hasta se emocionan cuando lo ven. Entonces no tiene sentido lógico, pero es parte de la naturaleza humana que sigue siendo la misma, todo porque estamos bombardeados antes por la televisión, hoy por el internet, constantemente bombardeándonos sensualidad, idolatría homosexualismo redes sociales que nos atrapan que no estoy diciendo son del diablo pero que mucha gente pudiendo estudiar prefiere estar en el facebook que mucha gente pudiendo trabajar prefiere estar en el tiktok riéndose de las ridiculeces y otros más tontos haciendo tonterías con la esperanza de a ver si le toca ser uno de los dos millones de cada uno que les pagan por hacer tonterías Recientemente se murió una por tomarse una foto que llamara la atención en una cascada, se resbaló y se mató. Qué poco valoraba su vida. En la mercadotecnia, aunque no querramos, aunque nos demos cuenta, somos presa de la mercadotecnia. Porque si pudiéramos decir, ¿quién trae los calcetines rotos y trae iPhone? Más de uno levantaría su iPhone. Calcetines rotos o remendados, pero iPhone. Aunque sea el 7, pero iPhone. ¿por qué? porque nos están pegando iPhone, 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 si no eres pobre si no eres de los feos, si no eres de los que nadie quiere y lo compramos al final somos presa somos esclavos de ellos porque nos siembran una necesidad que no es real cuando un pueblo se une es capaz de romper todas esas, esas ataduras y el ejemplo lo vemos en la historia de la India, cuando era un pueblo bajo el dominio de los ingleses, pero ya no querían más ser abusados por los ingleses. Y se levanta un hombre llamado Mahatma Gandhi, y este hombre no se levanta con armas, este hombre se levanta con el ejemplo y con las palabras adecuadas. Y lo que este hombre les dijo fue, no se peleen, muy similar a Jeremías, por cierto, no se peleen, trabajen, pero ya no les compren de su ropa, ya no le compren de la comida que venden en las tiendas, ya no les compren la Coca-Cola de importación, ya no les compren de los panecillos dulces, háganse sus ropas como lo hacían sus padres mucho tiempo antes, de lo que hay de materia prima en, nuestra, en, nuestra, en nuestro país, coman de la comida que produce en donde puedan sembrar en sus hortalizas. Y eso pudo más que las armas, finalmente tuvieron que doblegarse los ingleses, el gran imperio británico tuvo que doblegarse ante la voz de un hombre llamado Mahatma Gandhi, lo mataron, pero India volvió a ser libre. Esto nos enseña algo, que podemos ser libres si podemos unirnos en una, siguiendo una misma visión bajo la dirección de Dios. Pero todo lo que se vive, igual que el pueblo de Israel, tiene un propósito. Dios cumple sus promesas en el tiempo correcto. No cuando más nos duele, no cuando más lloramos no cuando más nos damos golpes de pecho, no cuando le hacemos esa promesa solemne, que por cierto es de los labios para afuera, por esta Señor que no lo vuelvo a hacer, no, en el tiempo correcto, que es diferente a cada uno de nosotros, cuando nuestro corazón realmente es transformado, ayer lo aprendíamos con los hombres, cuando maduramos era la palabra de ayer, porque el diccionario dice que madurar es ser, más bien evolucionar. Madurar se define como evolucionar, hacerse independiente sin dejar de pertenecer a la población. Eso es madurar. Entonces Dios nos hace madurar, Dios nos hace evolucionar, cambiar a una nueva mentalidad que nos hace independientes, que ya no somos presa tan fácil de nuestros enemigos que nos rodean, pero tampoco dejamos de ser parte de la sociedad. Dios no espera cristianos que hagan su pueblo donde todos son de la misma religión y todos los demás se van a ir al infierno, como muchos se han relegado. Dios no espera cristianos que nada más entre ellos se sonríen y viene alguien de otra religión y casi lo escupen porque no creen lo mismo y creen que se van a ir al diablo. Dios espera un pueblo que madure, que pueda ser transformado y que sea capaz de pertenecer a este mundo y sin estar constantemente criticando este mundo pueda llevar un mensaje de luz y de esperanza. Algunos necesitamos años, otras personas han necesitado menos, pero todos hemos necesitado una experiencia que nos haga reflexionar en nuestra vida porque solamente así nuestro corazón podrá estar listo para ser transformado, un corazón verdaderamente dispuesto, porque Dios no se deja engañar por las apariencias como nosotros, a veces nosotros venimos a Dios y decimos Señor ya cambié, no digo groserías, me peino con gel, así pegado, así con rayita en medio, uso lentes, estoy gordito. Soy un verdadero cristiano. Es más, soy santo de los ultraúltimos tiempos, perfecto delante de ti. Dios no se deja engañar por las apariencias, porque es Dios ve el corazón. Cuando nos acercamos con un corazón sincero, que no se acerca a Dios por conveniencia te lo voy a decir más claro que no prefieren los predicadores tú puedes campeón, poderoso el Señor te va a dar 10 mil dólares échale 100 dólares aquí lo que me va a llevar yo a mi casa trae tu carro conmigo y Dios te va a regalar un Ferrari y ahí van todos los borregos y dejan hasta su carro su celular, su anillo de compromiso, su anillo de matrimonio sirve que me libro de la vieja y ahí lo dejan bien emocionados falsos profetas que en nuestros tiempos abundan y las iglesias se llenan de gente que no se acerca de corazón sincero a Dios se acercan por conveniencia o por necesidad es normal cuando no conoces a Dios acercarse por conveniencia o por necesidad pero aquí le hablaba a un pueblo escogido de Dios cuando ya conociste a Dios cuando ya aceptaste a Cristo en tu corazón, solamente acercarte por conveniencia o por necesidad, es un acercamiento que no te va a servir de mucho, porque no es un acercamiento sincero. Pero cuando llega el tiempo en que tu corazón tiene que ser transformado, cuando ya sufrimos lo que teníamos que sufrir, cuando ya fue quebrantado nuestro corazón, en nuestra percepción, más de lo que debimos haber sido quebrantados, pero en la percepción de Dios, lo necesario para verdaderamente ser transformados, igual que su pueblo, o como le dijo a su pueblo, Dios nos dice, los visitaré. Y algo muy importante, despertaré sobre ustedes mi buena palabra, porque a veces tenemos la palabra, pero está dormida en nosotros, es información, es teología, es correcta, pero está dormida. Porque no provoca transformación, primeramente en nosotros, después en las otras personas. Pero Dios espera el tiempo correcto, necesario, para que haya una transformación en nuestro ser y que pueda despertar sobre nosotros su buena palabra. En, otras, en otra expresión diferente podemos decir, para que podamos ser verdaderamente transformados. Porque solo así tú y yo podremos cumplir nuestro propósito. Si lo hacemos conforme a nuestras fuerzas, no lo podemos hacer porque va a llegar un momento en que nos vamos a cansar o nos vamos a ofender y vamos a dejar atrás aquello que comenzamos. Moisés es el vivo ejemplo de esto, era el escogido de Dios pero no era el tiempo de Dios. Tenía un corazón arrogante. ¡Qué ironía! Porque él escribiendo de sí mismo puso Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Así escribió de él. Así yo cuando escribo un libro, Orlando, el pastor más bonito y poderoso de Matamoros. Ay, sí. <risa> Así escribió Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Se le olvidó que fue el que mató a otro y quiso levantarse que yo los voy a defender porque yo soy Juan Camaney y terminó en el desierto huyendo por su vida cuidando las, los animalitos de otra persona casándose con una mujer que ni siquiera era de su pueblo viviendo 40 años en el fracaso del desierto hasta que llegó el tiempo de Dios y su corazón estaba preparado para ser transformado y despertar en él su buena palabra. Tú y yo todos tenemos nuestro tiempo, así que quizá hoy no se ha manifestado Dios en nuestra vida, quizá tenga que pasar algún tiempo o quizá hoy es el día para que la palabra de Dios se despierte en cada uno de nosotros y podamos por fin ser y hacer aquello para lo cual fuimos creados. Porque cuando estamos dentro de nuestro propósito, entonces, dice Dios, se van a cumplir los planes que yo tengo para ustedes. Y no nos equivoquemos. Dios no tiene planes de que tú y yo, santo, 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 por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No tiene planes de que, no, el circo es del diablo, el cine es del diablo Walmart es del diablo, Soriana es del diablo los, los calcetines apestosos de mi esposa son del diablo No, Dios tiene planes para nosotros De ser transformados y tener una palabra Que va a transformar la vida de otras personas Que nos van a hacer vivir en paz Con un buen futuro de bienestar y aquí es importante no ser tan simples como mucha gente lo es. La gente siempre piensa, oh, la bendición de Dios, ser rico. No. Oh, la bendición de Dios, me iba a divorciar, ya no me divorcié. La bendición de Dios puede ser un buen futuro de prosperidad, no solamente económica, sino emocional y espiritual. si no hay un equilibrio entre ellas tres. La prosperidad económica necesaria para ser feliz y no apartarte de Dios. Porque hay gente que no nació para ser rica y nunca lo va a hacer. Y no es que Dios sea malo, sino que Dios sabe que el momento que se haga rico no vuelve a verlo. Si hay gente que se conforma con agarrar trabajo y ya no regresa a la casa de Dios, ¡Uy, cuánta gente he visto pasar por aquí! Llorando, consígueme trabajo por favor, consiguió su trabajo y nunca más los volví a ver. Hay gente que se conforma con la restauración de su familia y ya como están en paz, ya no se divorciaron, ya no quisieron saber de Dios. O porque una predicación ya no les gustó, me gusta que me ayudes a resolver mis problemas, pero no me ayuda o no me gusta que me quieras ayudar a cambiar mis malos hábitos, eso me incomoda. Y se han ido. Alguien me dijo, si no es a mi manera, no lo es. Pues no lo es, mijito. ¿Cómo la ves? Pues se va a destruir el grupo que yo le armé. Pues a ver si es cierto, mijito. Gracias a Dios no se cumplieron sus palabras, porque lo que se hace aquí es para Dios, y nadie es indispensable, ni yo. A veces nos equivocamos, hacemos para Dios y creemos que le hacemos el favor a Dios y nos necesita. No nos necesita, eso ya lo aprendimos el miércoles, no voy a extenderme ahí. Dios tiene planes de un bienestar económico, emocional y espiritual. Porque tú y yo somos herramientas de Dios para establecer el reino de los cielos en esta tierra. No con esto digo que todos somos profetas, predicadores de estadios llenos. A veces pareciera tan simple, pero es tan necesario y tan poderoso cuando tú y yo le llevamos un mensaje de salvación o una simple invitación a una persona. Y pusimos nuestra semillita que a la luz de la vista de la gente simple no hicimos gran cosa pero esa persona puede transformar el mundo porque es escogida por Dios y necesitaba de tu testimonio, de tu palabra para poderlo despertar con su buena palabra. Entonces, cuando Dios nos hace prosperar y alcanzar nuestro propósito espiritual, no necesariamente es sobresalir a los ojos de las personas. No es ser famoso porque a veces nos equivocamos a veces nos hemos ido tanto con la finta que le dicen, Cristo te llamó para las naciones, y dice sí, sí y yo acá ya sacaste la cartilla militar no tienes pasaporte, menos no se puede sin cartilla militar sabes hablar inglés porque todos se quieren ir al norte porque hay dólares, no sabes hablar bien español, tampoco más triste todavía Empecemos por lo básico, a lo mejor sí, pero sin pasaporte, sin eso, a lo mejor esa profecía no es tan cierta o no es tu tiempo. Cuando la palabra de Dios nos hace despertar, es el tiempo donde no solamente somos transformados, sino que como está escrito, le invocaremos, iremos a Él con todo nuestro corazón sincero. Un verdadero creyente, es decir, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ya creyó en Jesucristo y su vida ha sido transformada, no se acerca a Dios solamente como hay gente que... Eh, viene el profeta famoso, que el que hace milagros, ahí estamos, y se llenan las iglesias. Viene el pastor que a veces me cae gordo, no, no, ese no. Ese no, porque va a decir que me bañe y no me gusta bañarme. No, yo quiero el que me dice, tú puedes, poderoso, eres millonario, aunque no estudies. Te va a caer un millón de dólares a tu casa. Haz una cerca porque no vas a poder por los dólares. No es cierto. Mucha gente espera eso y mucha gente vende esa idea. Pero Dios despierta su buena palabra para que nos acerquemos a Él con un corazón que realmente anhela su presencia más que su beneficio, no es malo tener una necesidad y venir a Dios y clamarle por esa necesidad, no es malo tener un sueño y querer cumplirlo y venir a Dios y pedirle por ese sueño, lo que es malo es que cuando ninguna de esas dos se acompaña de un corazón que ama a Dios, ahí sí es malo, no me van a dejar mentir los papás, ¿verdad? los hijos no te quieren ver nada más cuando quieren dinero, qué feo se siente, Qué feo se siente porque hasta la camisa te quitas para dársela porque los quieres y cuando ves que solamente quieren lo que les vas a dar y no tu presencia, tu abrazo, tu compañía se siente muy feo así debe de sentir Dios cuando nosotros sus hijos solamente nos acercamos por una necesidad es normal acercarse cuando no conocíamos a Dios porque incluso nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero porque es parte de nuestra naturaleza que debe de ser eliminada conforme vamos madurando en Dios conforme se va despertando esa palabra en Dios para que vengamos a Él a buscarlo y lo encontremos algo bien importante el tanto ver la rosa de Guadalupe nos hace pensar que un encuentro con Dios o el tanta promoción de que yo ya tuve encuentro con Dios y tú yo cuando veo eso me pienso miles de veces y no he estado ahí de lloricón como tú miles de veces he tenido un encuentro con Dios y no ando presumiendo un evento emocional puramente porque un encuentro con Dios transforma tu vida si no hay un encuentro con Dios que transforma tu vida, yo le llamaría una emoción de Dios. Una emoción de ver pasar a Dios. Ver pasar a Dios y emocionarse y llorar, eso es lo que mucha gente cree que tiene un encuentro con Dios. Pero cuando tienes un encuentro con Dios, no importa tu condición, como aquella mujer que estaba enferma del flujo de sangre... Ella sabía que la iban a apedrear si se daban cuenta que estaba sangrando, pero no le importó, se fue entre la multitud contaminando en términos religiosos a todos y tocó su manto, mientras pensaba, si tan solo tocar el borde de su manto, puedo sanar, porque ya se me acabó el dinero, era rica y se le había acabado el dinero con doctores. Un encuentro con Dios, tiene que transformar tu vida si no fue una emoción de ver pasar a Dios cuando su buena palabra se despierta en nosotros podemos buscarlo y lo vamos a encontrar importante no porque fuimos bien santos y no pecamos nada no te equivoques no porque oramos 20 horas y ya rompimos el récord de oración no porque le echamos mucho dinero a la canasta de la iglesia porque lo buscamos, dice su palabra, no digo yo de todo nuestro corazón dicho de otra manera, porque me interesa más tu presencia que tu beneficio entonces encontramos a Dios y somos realmente transformados por Dios y hay libertad de ataduras esa verdadera libertad de la que habló Jesucristo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿quién es la verdad? yo soy la verdad y la vida Jesús es la verdad tener un encuentro con Jesucristo trae libertad una libertad que no nos hace sentirnos la última coca del desierto porque dice y los reuniré de todas las naciones donde los esparcí una libertad que nos hace sentirnos parte del pueblo de Dios y voltear hacia afuera y seguir hablando y esperando que se sigan uniendo de las demás naciones de los demás lugares de las demás Personas que nos rodean y que no han tenido un encuentro con Dios Estar esperándolos para que vengan a unirse Y unirnos como uno solo Insistencia del apóstol Pablo a las iglesias Su oración constante era para que sean uno Jesús oró por sus discípulos y dijo Señor Yo no te pido que los quites de este mundo Señor yo te pido que ellos se unan como uno solo en mí Y como yo estoy unido a ti Todos podamos ser en un mismo sentir Cuando tú y yo Despierta la palabra de Dios en nosotros Somos transformados Hay cambios No es un cambio así mágico Así de que te tocó la varita mágica Uy ya ni groserías digo hoy Después de 50 años diciendo groserías No, la verdad es que no Si ¿Sí hay excepciones, claro que sí Hubo gente transformada que está escrito en la palabra de Dios como el apóstol Pablo mis respetos ese debe haber sido grosero, arrogante abusivo, logrón y bien inteligente y con dinero y con influencia de nacionalidad romano a pesar de ser judío nadie le podía hablar de el antiguo testamento porque se lo sabía de memoria y lo ridiculizaba con su poca información que lo querían convencer pero cuando tuvo un encuentro con Dios, se levantó un hombre diferente. Un hombre que se acercó a los hijos de Dios y que no le dieron el kilo. No porque fuera tan especial, sino porque le faltaba más ser transformado y entendió y fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto allá solito a sufrirle a darse cuenta que ya no iba a ser ahora la última coca del desierto cristiana porque era la última coca del desierto judía o judaica en religión que ahora en lugar de hacer todo lo que a ellos estaban haciendo le iba a tocar hacer algo diferente que para empezar ni siquiera lo iban a aceptar al principio él le dijo a los corintios Yo he sido llamado a ser apóstol de los gentiles Para que tengan una idea Como no conocemos la historia Es difícil asimilar esto El gentil tenía un sinónimo Para los judíos De religión judaica Y era perro Ellos Hoy en día ni siquiera Se sientan al lado de un perro Yo lo viví, ¿verdad? Me senté y parecía que algo se le podía... Se pararon y dije, ¡ay, caray! No, sí me bañé. Solo que eran las 4 de la mañana y no me podía dormir porque ya es. mientras aquí es de noche, allá es de día. Entonces, eres un perro. ¡Guau! Wow. El apóstol Pablo con todo lo que sabía de la ley, tuvo que predicarle a gente que no sabía nada de la ley, que era normal los romanos tener sus esclavos, uno para su uso sexual del mismo sexo, matar como si estar jugando, vamos a jugar las apuestas, hoy le llamamos box, en aquel entonces era el coliseo, órale que se maten y a ver quién gana más, eso era normal, Estar enojado y cortarle el cuello a tu esclavo. Eso y la cubeta de madera podrida de su jardín para el romano era lo mismo. Adorear a cualquier dios como cuando estuvo en Atenas. A esa gente le tocó al apóstol Pablo predicarles. ¿Qué contraste? Porque era religioso de hueso colorado. y este hombre transformado por la palabra de Dios que despertó en él que había sido sembrada mucho tiempo tenía la información tenía la interpretación de lo que los rabinos dicen porque la religión oficial también es lo mismo como dijo el Papa no sé qué y, y toda una revelación que no tiene nada que ver con el contexto de lo que está escrito perdón por lo que dije pero los judíos están igual como dice el Talmud Pero si tienen el Pentateuco No, pero en el Talmud dice Por ejemplo El Pentateuco dice No mezclarás la leche de la vaca Con la carne del becerro Si te lo vas a comer Entonces vamos bien contentos Al McDonald's ahí en Jerusalén A Jerusalén Nueva McDonald's uh, sí. Cuando vamos viendo las hamburguesas Un pedazo de pan seco sin mayonesa, un pedazo de pollo seco y otro pedazo de pan seco. ¿Qué es esto? Yo, queso, yo quiero este quesito amarillo, quiero mostaza, quiero este mayonesa. Así se hacen allá en, en Estados Unidos. El Talmud dice, nunca mezclarán la leche con la carne. Por eso, pero es la de la vaca mamá con el becerro bebé. ¿Qué tiene que ver la gallina? Con el becerro el Talmud dice hay gente así el Papa dice hay cristianos así el Pastor dice que los miércoles no nos debemos de bañar para, para preservar la santidad y no se bañan el Pastor dice que si mi hija se casa con un incrédulo ni le voltea a ver pues si sí, lo puede decir el Pastor pero la Biblia no dice eso Hay veces que nosotros, su buena palabra está ahí, pero como no se ha despertado en nosotros, la interpretamos incorrectamente y se ciega nuestra mente y nos sentimos dueños y nunca va a faltar alguien que porque alguien más dice, lo toman como verdad. Por eso es bueno siempre tener una Biblia y decir, a ver si es cierto si el chaparrito está diciendo la verdad. Eso a mí no me ofende. No me ofende, por eso cuido mucho lo que voy a decir y digo, ah, según tú te reveló Dios esto, a ver qué dice de esto, que según tú dices que Dios te reveló. Y he borrado muchas cosas, porque de repente ha sido el espíritu de revelación frijolera, digo, no, esto no, porque no dice, se te ocurrió, se, tuviste un sueño y no, fue tu sueño, no fue Dios hablando. Entonces se despierta la buena palabra y con ella la transformación de nuestra mentalidad. Cuando volteamos atrás y vemos nuestra vida nos vamos a dar cuenta si se ha despertado la buena palabra en nosotros o no. Yo les decía ayer a los hombres, ya para terminar, la gente, porque van a venir amigos pastores, se emocionan, ¡wow! Van a decirme ahora, ya tienes aire, oh, puertas de madera, qué bonitas, qué éxito. Pero el éxito en Dios no se puede medir en lo material. El éxito verdadero ni siquiera es la cantidad de gente que llena esta iglesia. El éxito verdadero será cuando tu vida es despertada por la buena palabra y entonces puedas salir de tu cautividad para que se cumplan los planes los buenos planes de Dios para tu vida encuentres tu propósito y encuentres en él plenitud podemos no ser ricos y sentirnos en plenitud económica porque tenemos todo lo necesario económicamente hablando para ser feliz podemos tener una familia que no es perfecta, que hay cosas que nos hacen sufrir, pero también tenemos dentro de la familia personas que han sido transformadas por Jesucristo y que son de bendición y que podemos ser felices y alcanzamos la plenitud. Porque la plenitud no depende si todo en mi vida es perfecto, la plenitud en Dios. La plenitud en Dios es si el 50% de mi vida es perfecto, y el otro 50% es imperfecto, ese otro 50% es llenado por Dios. Y te da esperanza, fortaleza, motivación para que se despierte la buena palabra en ti. Y al despertarse la buena palabra haya transformación. Por lo tanto el éxito como pastores para nosotros no es el edificio, no es la gente llena. Que por cierto lo que más nos reconocen. Entre pastores El verdadero éxito es la transformación En cada uno de ustedes en su vida Si hemos logrado eso Podemos decir Hay éxito Si algo ha cambiado, no digo perfectos Tampoco se equivoquen Yo no digo si son perfectos y ya le evitan De santidad, no, 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 si ha cambiado Su vida Aunque sea tantito ya me conformo Ha valido la pena Porque se ha invertido dinero, tiempo y esfuerzo sueños pero eso ya no lo amplio porque ya hablé mucho de eso ayer vamos a ponernos de pie para orar en este día yo quisiera invitarte a cerrar tus ojos para que unidos oremos a Dios simplemente anhelando su presencia y cuando su presencia esté en ti, ahí es donde puedes aprovechar. Como esta mujer aprovechó y dijo, yo corro y lo toco. Hubo otro que estaba cieguito, dije, dice, no puedo saber para dónde va. Pero yo sí le voy a gritar y le empezó a gritar, Hijo de David, ten piedad de mí. Y todo el mundo le decía, cállate, cállate, cieguito. Pero Jesús dijo, ¿Dónde está el que me habla? Y alcanzó su milagro Así que si tú y yo Logramos Que su presencia esté con nosotros Y bien importante No pienses Que su presencia no está contigo Si no te dan ganas de llorar Hay momentos En su presencia sin emoción Solamente que hay que estar atentos para podernos cuenta de esos, de esos momentos. Muchas veces hay emoción porque nuestra alma se alegra por la presencia de Dios, por su visitación. Pero hay veces que estamos tan ocupados en nuestra tristeza, nuestro dolor, que nuestras emociones no están listas para poder percibir su presencia. Sin embargo, Dios sigue estando ahí, tan lejos como está la palabra de tu boca. Si no crees en Él, para decirle Jesucristo Sé tú el Señor y Salvador de mi vida Te lo entrego Ahora sé tú la guía y la dirección De mi manera de vivir Y si has creído en Él Para decirle Señor Heme aquí Envíame a mí Prepárame Para cumplir el propósito Por el cual me has llamado Estoy cansado De vivir en esta esclavitud y esclavitud no necesariamente es vivir con dificultades y necesidades es simplemente no cumplir tu propósito así que cierra tus ojos Padre en el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a tu pueblo Señor para que en tu nombre comience en ellos una transformación mayor que la que habían tenido desde el momento en que aceptaron a tu Hijo Jesucristo en su corazón Renueva, Señor, su espíritu. Quebranta, Señor, lo que es necesario quebrantar en su alma para que tu presencia penetre como está escrita o descrita en tu palabra como espada de doble filo. Que penetre el alma hasta los huesos, hasta los tuétanos, que levanta el pensamiento hacia el consciente, lo saca del inconsciente y lo pone en el consciente para que haya discernimiento que tú estás visitando sus vidas, que tu presencia está descendiendo sobre ellos porque los ama, porque los quiere transformar, porque ya ha pasado el tiempo de su tristeza ha pasado el tiempo de su necesidad ha terminado para ti el tiempo que deberían de estar aprendiendo para levantarlo Señor en un tiempo donde tu bendición sea acompañada por tu gloria en sus vidas despierta tu buena palabra sobre tus hijos no revelación de hombre, revelación de tu buena palabra que se explica a sí misma en ella. No una revelación que en el momento provoca emoción en nosotros. Una revelación que es confirmada una y otra vez en esa palabra escrita. Para que puedan ver, creer y entender que por ti han sido llamados conforme a un propósito un propósito que los va a llevar a transformar sus vidas como nunca habían pensado y entendido Señor que tú no arrancarás sus sueños sino que cumpliendo tu propósito en ellos sus sueños también son alcanzados Señor sus necesidades son suplidas porque qué padre cuando se acerca un hijo y le pide pan no le da lo que le está pidiendo el Hijo y tú eres nuestro Padre porque tu palabra dice que todo aquel que aceptó a su Hijo a tu Hijo tú le das la autoridad de ser hecho Hijo todo aquel Señor que te acepta no solamente de entendimiento y razonamiento sino de convicción y de palabra dicha por su boca como está escrito en la carta a los romanos capítulo 10 porque tan lejos está la palabra como está de tu corazón está de tu boca tan lejos como esté va a estar esa salvación vigente porque con el corazón con la mente se cree para justicia para ser justificado pero para que eso sea activo para que eso sea práctico para que eso sea realidad en tu vida es necesario abrir tu boca y decirle Jesucristo es el Señor de mi vida enséñame a disfrutar la vida enséñame a, a descubrir mi propósito muéstrame ¿Con quién sí debo estar? ¿Con quién no debo estar? Porque no todos los que parece que son de beneficio para mí son de bendición. Porque beneficio y bendición no son lo mismo. Beneficio y bendición no son lo mismo. Prosperidad y bendición no son lo mismo. Porque hay prosperidad que lleva al caos. Tu palabra lo dice en proverbios. Las bendiciones que vienen de Jehová No añaden tristeza con ella Las prosperidades que no vienen de ti Señor Añaden tristeza Yo te pido por un pueblo sincero Que se acerque a ti de todo corazón Porque entonces estaremos cumpliendo tu propósito Enciende el fuego de tu presencia Y cumple los anhelos de sus corazones Señor Que el clamor de tus hijos sea por ti escuchado Y haya sanidad, restauración, libertad Derrama de tu gracia sobre tus escogidos Porque nos hemos acercado a ti de todo corazón porque el tiempo de nuestra cautividad termina hoy en el nombre de Jesucristo y comienza tiempo de alegría y restauración comienza tiempo de prosperidad y bendición un nuevo tiempo Señor necesita tu iglesia un nuevo tiempo Señor porque es difícil es difícil seguir adelante. Si tú no estás con nosotros. Como un día te dijo Moisés Señor. Si tu presencia no va con nosotros. Yo no quiero ir. Yo no quiero seguir adelante. Tú le ofrecías la bendición sin tu presencia. Pero este hombre había sido despertado en tu buena palabra. Y dijo sin tu presencia yo no quiero ir. Manda otro. Tú le dijiste ahorita te mato a todo este pueblo. Y te levanto un pueblo poderoso para que entres a la tierra prometida. Pero él te dijo si no somos todos no, no es nadie. Que no se diga que el Dios Todopoderoso los sacó del desierto para meterlos de aquella esclavitud para meterlos y matarlos en el desierto. Que se diga Jehová con mado poderosa levantó. Libertó aquel pueblo de la esclavitud. Y lo hizo entrar a la tierra de la promesa. Donde fluye leche y miel. Esa es la tierra donde todos anhelamos entrar Señor. Cuando sea el tiempo... El tiempo de habitar en tu presencia, que no provoque tristeza en nosotros, que no provoque temor en nosotros, sino que provoque la alegría de decir, ha llegado el tiempo, Señor, he peleado la buena batalla. Por lo demás no me queda otra cosa más que recibir la corona de justicia. Y aunque en mi mente pueda haber sensación, de lucha. Te dijo el apóstol Pablo. No sé qué desear. Si continuar enseñándoles. Para que no se aparten de tus caminos. O estar en tu presencia. Que ha sido mi esperanza desde el principio. Que creí en ti. Prepáranos Señor. Para todo tiempo para el tiempo de construir, pero también para el tiempo de partir. Que estemos listos en el corazón, que nuestra mente esté lista para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Que nadie nos arrebate lo mejor y lo mejor es tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por sintonizar nuestro podcast Esperamos que estas palabras Sean de bendición para tu vida Recuerda suscribirte, comparte este mensaje Y comunícate con nosotros Para conocerte y estar contigo en tu caminar Nos vemos en el próximo episodio De Tierra Prometida